0: 8h34, 8 horas 34 minutos, 17 graus a temperatura. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem, na pauta, na hora do dia, o projeto do Poder Executivo que dispõe sobre a alteração do decreto municipal 7.829 de 2016. Revoga o decreto municipal 7.828 de 2016. Também. O projeto de lei complementar do Poder Executivo que alterou a Lei Complementar nº 190/2017 que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Araranguá, e o projeto de lei complementar também do Poder Executivo que dispõe sobre alterações no anexo do Mapa de Zoneamento Municipal da Lei Complementar 190/2017 que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no município de Araranguá. E o projeto de lei complementar também do Poder Executivo que dispõe sobre alteração dos artigos 7, 9 e 10 da Lei Complementar 181 de 2016 e dos anexos 9 e 10 da Prefeitura e da outras providências. Também na ordem do dia ontem, projeto de lei ordinária do vereador Samuca que denomina Maria das Dores de Oliveira, a atual rua projetada A, ah, no bairro Caveirazinho. O vereador Luiz da Farmácia também apresentou um projeto de lei ordinária que altera o artigo 1º da Lei Municipal, 3.797, de 20 de agosto de 2021. O vereador Paulinho também apresentou um projeto de lei que denomina Rua Joaquim Fernandes Jesuíno, atual rua existente ao lado da Rua José Cândido Francisco, em frente à Rua José Realino Gomes, no bairro Na Volta Curta. Outro projeto de lei ordinária foi de autoria do vereador Douglas Michels, que visa denominação de ruas no loteamento Portal da Lagoa, no bairro Lagoa da Serra. E um anteprojeto de lei da vereadora Lena Périco, que cria o selo municipal Espaço Amigos dos Pets, no município de Araranguá e da outras providências. A intenção é que o estabelecimento, o supermercado, a loja, enfim, que permite a entrada de pessoas com animais, tenham esse selo. Aí as pessoas já sabem que podem entrar com os seus pets anteprojeto de lei do vereador Samuel Duarte, o SAMUCA, autorizando o Poder Executivo a otorgar a concessão onerosa de uso de espaços públicos no município de Araranguá e da outras providências. Nessa questão, houve uma certa discussão em relação à questão de ser um anteprojeto de lei ou não. Neste caso de autorização, acredito que pode ser, sim, um projeto. Né? Até porque o município vai implementar se quiser ou não, porque é uma sugestão, é uma autorização. O que o vereador não pode, na verdade, é fazer um projeto de lei que vai incidir em gastos ao município. Aí é uma situação... Difícil, né? Complicada. Aí tem que ser um anteprojeto. Mas, enfim, foi algo que foi tratado, inclusive, pelos vereadores nas comissões. Então, todos estão fazendo, mesmo que seja uma sugestão ou uma autorização, eles continuam fazendo como anteprojeto e não como projeto. Depois os vereadores aprovaram várias indicações. O vereador Paulinho pediu patrulhamento em todas as ruas do bairro Polícia Rodoviária. O vereador Samuca pediu a elaboração de projeto e pavimentação asfáltica com lajotas, rede pluvial e saneamento básico na rua Hipólito Saturnino Soares, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Tico pediu a pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas na rua Castro Alves, no bairro Colorinha. Vereador Zico pediu a elaboração de projeto para calçamento com lajotas e rede pluvial na rua Morro Azul, que fica localizada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Vereador Manuel Norberto Costa, no bairro Jardim das Avenidas. O vereador Luciano Pires pediu a construção de uma estação de tratamento de esgoto no bairro Morro dos Conventos. Douglas Michels quer a revisão de iluminação pública, bem como a instalação de novos pontos em frente às residências que não possuem iluminação, na localidade de Sanga do Marco. O vereador Jair Anastácio pediu patrulhamento da rua Otávio Júlio Martins, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Márcio Tubinho pediu a pavimentação com lajotas no trecho não pavimentado da rua Paulo Han localizado no bairro Mato Alto. O vereador Nelson Soares da Silva pediu a construção de duas lombadas físicas quebra-molas na rua Haroldo Januário Sabino no bairro Operária. E por fim, o vereador Jorginho pediu reforma da ponte de madeira que liga a comunidade de Pontão e Campo Mãe Luzia. Ele mostrou inclusive imagens desta ponte ontem no telão da Câmara e ela realmente está precisando né, de, uh, de urgente reforma e o vereador fez este pedido. No horário da palavra livre, a vereadora Lena Périco usou do seu tempo para falar sobre a... esse veículo né que acabou sendo adquirido através de emenda parlamentar para ajudar na causa animal.
1: Mais uma vez, boa noite a todos. E só lembrar que hoje é um dia que o ano passado tivemos aqui a secretária de Assistência Social do município falando sobre o combate... O abuso e exploração sexual das crianças e né? eu vi hoje um projeto da prefeitura de Forquilinha fazendo nas escolas é, palestras em relação a isso é, isso é muito importante eu fui muito tempo gestora de escola e nós muitas vezes chegávamos, Samuca, tu que tem as tuas meninas lá, nós chegávamos é, a crianças que passavam esse dilema mas as próprias mães, muitas vezes, defendendo os avós, os pais, os padrastos. Então, é um dia muito especial é, e quero muito, nós vamos, estamos hoje no gabinete falando sobre isso, de buscar um anteprojeto que nas nossas escolas municipais também tivesse orientação para esse tipo de problema tão é, hoje em, em voga e tão pouco discutido. Só isso, presidente, uma boa noite a todos, até segunda-feira que vem.
0: Acabei pegando uma outra parte aqui que ela falou de uma outra coisa, mas ontem a vereadora também falou sobre essa questão é, do, desse, dessa caminhonete, né, desse carro que foi, na verdade, é, adquirido, aí vai ser adquirido, através de emenda parlamentar para auxiliar no trabalho. O vereador Nelson Soares fez um alerta na Câmara sobre a questão da situação né, das crianças que estão sendo acometidas com problemas respiratórios e a falta de UTIs neonatal. E depois também falou sobre essa questão de anteprojeto ou projeto na casa.
2: Qualquer é vereador dessa casa que não recebeu pelo WhatsApp um pedido de auxílio para as crianças nesse final de semana que estavam precisando de UTI neonatal. Todo mundo que recebeu. Teve uma criança no Turvo, uma criança em Cristiúma e uma outra criança nas Saras. Não me falo a memória, são esses três casos aí que no final de semana todo mundo que recebeu e com certeza mais de um pedido de ajuda. Infelizmente... Nós, vereadores, não tratamos de saúde pública, não temos como fazer a gestão da saúde pública no Estado. Mas me preocupa muito que nós não tenhamos UTI para atender as nossas crianças. São 200 leitos de UTI neonatal no Estado de Santa Catarina e todas estavam ocupadas no final de semana. só conseguiram uma vaga para essas crianças porque vagou na UTI e aí automaticamente ocuparam com essas crianças ou porque fizeram barulho na rede social e foram para a TV e aí a vaga apareceu e aí eu fui procurar por que, que não tem vaga né, alguma coisa que justifique isso e fiquei mais preocupado diz a Secretaria de Saúde que há um aumento nos casos de crianças com problema de pulmão, problemas respiratórios. E nem começou o inverno direito. tá certo que o inverno chegou um pouquinho antecipado, mas ainda temos aí pelo menos mais três ou quatro meses de frio. Então, senhor presidente, é, eu queria fazer uma sugestão para a mesa e para os outros vereadores que a gente faça um movimento, a gente faça aqui um pedido para a Secretaria de Saúde para reforçar o número de vagas de UTI na região sul do estado, porque nós vamos sofrer muito ainda com a falta de UTI neonatal por problemas respiratórios com as crianças. E conversando com o médico pediatra, ele disse, Nelson, isso aí é a ausência da escola, vereadora Helena. As crianças ficaram em casa durante dois anos, e agora que retornaram para as escolas, estão submetidas uma com a outra abolimos as máscaras, abolimos os cuidados principais e as crianças estão à chegada do inverno antecipada então me preocupa muito porque vamos sofrer e eu não quero que criança morra por falta de UTI é muito legal a gente ver o governador passeando por aí, que vai fazer quantos milhões para uma rua aqui mais milhões para uma coisa lá mas o que é essencial é a vida e é mais essencial ainda a vida das nossas crianças. Não é porque eu sou pai, é porque eu me preocupo com o futuro da nossa vida, da nossa geração. E são as crianças os mais indefesos, os mais indefesos e os que mais sofrem no inverno com as doenças pulmonares. Então, senhor Presidente, vou fazer aqui um apelo para essa casa, para os demais vereadores, que a gente seja uma única voz pedindo mais leitos de UTI, para os hospitais da nossa região e leitos de UTI que atendam as crianças. Obrigado, senhor presidente.
0: Aí, portanto, o vereador Nelson Soares falando sobre essa situação preocupante, que é realmente uma preocupação muito grande em relação a, a todo o estado, aliás, no Brasil. Na verdade, o que aconteceu no COVID-19 apenas revelou, né, mostrou a fratura que é e a situação que é a falta de leitos de UTI no Brasil. Não só pediátricas, não só eh, neonatal, mas temos muito uma defasagem muito grande de leitos de UTI eh, adulto também. Isso é um problema sério em todo o país, não houve investimento, nesse, né, não houve avanço nisso. O próprio ministro da Saúde, quando esteve em Sombrio, falou sobre isso aqui. Não houve investimento ao longo dos anos que se passaram no Brasil eh, em relação a leitos de UTI. E só no Covid-19 é que aí sim... Houve, então, uma preocupação em relação a isso, porque as pessoas estavam morrendo de Covid, mas muitas outras pessoas morreram antes do Covid, de outras patologias, por falta de leito de UTI. E isso é uma coisa grave que continua. Não é? Aqui agora, o Hospital Regional está com o um projeto pronto, já enviou faz tempo para o Governo do Estado, tentando colocar leitos de UTI pediátrica e mais leitos de UTI Natal Temos só cinco, o Hospital Regional atende 15 municípios da nossa região. Imagina, isso é praticamente nada. Vive lotada, UTI neonatal e pediátrica, não temos nenhuma. Acho que o vereador Nelson levantou na sessão de ontem algo realmente muito pertinente, e acho que também, claro, a Câmara pode e deve se somar a essas vozes que estão pedindo mais leitos de UTI pediátrica e neonatal aqui na nossa região. Mas ressalto que é um problema de todo o país. Ao longo dos governos que antecederam ao governo atual, foram, não foram feitos investimentos no sentido de dotar os hospitais de UTIs, quer quer UTIs né? Adulto quer pediátricas ou UTIs neonatal. Infelizmente, né? a saúde continua apenas no discurso, apenas no palanque. Ah, você vai entrevistar ou vai ouvir discurso de qualquer candidato, né? ou a deputada estadual, federal, ou a governadora, presidente da República. A saúde é primeiro plano, depois que assumem não é bem assim. A situação é outra, né? Infelizmente, infelizmente, a saúde só é prioridade no palanque, né? Nunca na prática isso dificilmente acaba acontecendo. Acho que o vereador levanta uma questão muito importante que deve ser encarada, e a Câmara é um poder constituído, sim pode eh, buscar aí, gestionar também, junto ao governo do Estado, a abertura de leitos de UTI neonatal, mais leitos de UTI neonatal e abertura de UTI pediátrica aqui na nossa região, no Hospital Regional. Aliás, é preciso também, né, a Câmara, buscar junto à Secretaria Estadual da Saúde a liberação de verbas que estão represadas lá, que chegaram emendas parlamentares e que demoram muito, é muita burocracia, é... ora o problema está acontecendo aqui tem solução, mas o dinheiro fica lá e não chega aqui custa chegar aqui, demora chegar aqui, é preciso agilizar esse serviço também lá na Secretaria Estadual da Saúde né? senão a gente vai ficar sempre nesta penúria né? e nessa situação, e agora o caso são as crianças acho que o vereador colocou muito bem o inverno parece que antecipou, nós temos uma onda de frio. Já começaram os problemas respiratórios e não são só crianças. Os mais velhos também têm esse problema. Imagine, pode ser um inverno mais longo, pode ser um frio mais longo e esse problema deve se acentuar. Então é preciso, sim, que se tome providências.